0: Hej, cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Siema. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj oddalimy się trochę od naszych tutejszych, lokalnych, polskich wieści. Co więcej, oddalimy się nawet trochę od wieści z Europy i wybierzemy się do Nowego Świata za ocean, ponieważ cały czas dzieje się tam i pojawiają się nowe, kolejne tarcia w kwestiach, w których już wydawałoby się, że nie powinny się pojawiać Że zostały już przepracowane i że tego typu dyskryminacja Tego typu uprzedzenia, tego typu kategoryzowanie ludzi według cech Na które nie mają oni żadnego wpływu i które są de facto irrelewantne no, To jest coś, co jest już pieśnią przeszłości Jak się okazuje i niestety w ciągu ostatnich lat okazuje się to coraz wyraźniej no nie jest to prawda i tego typu uprzedzenia wracają z nową mocą. Ziemowit, o czym będziemy dzisiaj mówić?
1: Będziemy dzisiaj mówić o burmistrzyni Chicago, niejakiej Lori Lightfoot, która kilka dni temu zasłonęła stwierdzeniem, że na, ze względu na, to znaczy z tytułu tego, że zbliża się do połowy swojej pierwszej kadencji jako burmistrzyni Chicago, nie udzieli wywiadów, cztery oczy y, dziennikarzom, którzy są biali. Innymi słowy, jeżeli jesteś białym dziennikarzem w Chicago, to pani burmistrz Lori Lightfoot z tobą, z wami nie porozmawia. Y, I to nie jest jedyna rzecz, która stwierdziła. Oczywiście zaraz powiem, jakie jest uzasadnienie. Y, generalnie powiedziała, że jej zdaniem media powinny y, no w większy sposób jakby zatrudniać osoby, które będą, które doprowadzą do zdywersyfikowania mm, dziennikarzy, zdywersyfikowania ze względu na no, płeć i y, rasę, bo tutaj y, Lori Lightfoot y, zwłaszcza podkreśla, że y, przeważają a biali mężczyźni, y, no i mówi tak, wstyd, że że w 2021 roku korpus prasowy przy ratuszu, ratuszu Chicago, jest w przeważającej części biały, podczas gdy ponad połowa miasta identyfikuje się jako czarni, lat latynosi i AAPI, czyli Amerykanie pochodzący z Azji i wysp Pacyfiku, czy rdzenni Amerykanie. No i też dodała, że. Mm, jeśli chcemy postępu, musimy się zmienić. Chicago to miasto światowej klasy i lokalne media powinny odzwierciedlać różne kultury, które się na to składają. Musimy działać lepiej. Wierzyłam w to, ubiegając się o urząd i wierzę nadal. Czas, żeby redakcje, i to jest ta jej zapowiedź do, jakby ten apel do mediów, czas, żeby redakcje budowały zespoły będące odbiciem naszego miasta. I słuchajcie, po pierwsze to to jest oczywiście kontrowersyjne i wiele osób w Stanach uważa to za kontrowersyjne, ale to nie jest nic nowego. Zwróćmy uwagę, że może zacznijmy od tego. W Klasie Atlasa w trzecim sezonie, damy linki do opisu, wyjaśniliśmy, czym jest intersekcjonalizm i wyjaśniliśmy, o co chodzi z tak zwanym białym uprzywilejowaniem. To są, pewne, to są dwa pojęcia, czy zespoły pojęć, które zostały stworzone na uniwersytetach amerykańskich przez raczej niszowe zazwyczaj badaczki, no i które potem przeobrażały się w coraz to bardziej znane i popularne narzędzia biopolityki, czy po prostu polityki, czy pewnego dyskursu politycznego, no, który już kilka lat temu bardzo mocno przeszedł do, do mainstreamu, czyli to mówienie o tym, że jest pewna grupa, która jest uprzywilejowana ze względu na, na przykład na to, to podawaliśmy przykłady w odcinku o białym uprzywilejowaniu, że jak pójdziesz do sklepu, to na przykład większość szamponów ma na sobie nie wiem, zdjęcia białych osób i tak dalej. Więc to zachowanie, ta ta wypowiedź tej, bur, tej burmistrzyni Chicago jest odzwierciedleniem zarówno intersekcjonalizmu, jak i tej wiary w białe uprzywilejowanie. Dlaczego intersekcjonalizmu? No a dlatego, że łączy tutaj dwie dyskryminowane jej zdaniem grupy, czyli kobiety i kobiety, które są innego koloru skóry, czy innej rasy, jak kto woli, niż rasa, niż kolor. Biały. I też tłumaczyliśmy różne błędy, które polegają, które wiążą się z, intersek z intersekcjonalizmem, jak i z, białym, z pojęciem białego uprzywilejowania. No i jednym z tych problemów, to są, taki główny to jest taki, że przede wszystkim kategoryzuje się ludzi, tak jak Mateusz powiedział, ze względu na cechy, które, na które te osoby nie mają wpływu. I prowadzi się swego rodzaju politykę tożsamości, która jest takim, takim miniaturowym odzwierciedleniem um, po prostu kolektywizmu, że każdy z nas przynależy do jakiejś grupy, no i te grupy możemy dzielić na jeszcze mniejszej, tutaj wchodzi intersekcjonalizm, który nam na przecięciu daje różne właśnie grupy, jak na przykład bycie kobietą, która jest czarna. A jak do tego dodamy, że jest jeszcze lesbijką i jest jeszcze, yy, po, powiedzmy, nie wiem, jeździ na wózku, no to jest yy, wiadomo w tej hierarchii...
0: Albo z rodziny muzułmańskiej. To albo
1: i jeszcze z rodziny muzułmańskiej, to wtedy się okazuje, że jest osobą bardzo mało uprzywilejowaną względem na przykład tej rzekomej, hegemonicznej kultury białej. Drugi błąd, jaki ona tutaj popełnia, nie wiem, Mateusz, czy zwróciłeś uwagę, ona mówi, Chicago to miasto światowej klasy i lokalne media powinny odzwierciedlać różne kultury, które się na to składają. Innymi słowy, miesza się porządek pojęciowy, porządek światopoglądowy, no bo kultura to jest pewien rodzaj światopoglądu czy światopoglądów i pewnego rodzaju zachowań z właśnie cechami, które nijak się do tego mają. To znaczy kolor czyjej skóry, czyjaś płeć ma się nijak do kultury, w której ta osoba żyje.
0: Tak, no miesza się kulturę, czyli wytwór człowieka, wytwór ludzkich idei, działań, twórczości i cechy czysto biologiczne i cechy wynikające po prostu z natury ktoś urodził się taki, a nie inny i to co więcej cechy dość mało znaczące, jeśli w ogóle cokolwiek znaczące, jeśli chodzi o kwestie takie jak kwestia w ogóle nieznaczące, jeśli chodzi o kwestie praw, tak samo jak o kwestie kompetencji zawodowych w przypadku dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki miszmasz pojęciowy, taki pakiet package deal, pakiet pojęciowy, który Einrand nazywała etnicznością, czyli zmieszanie koloru skóry, tego, kto, jakiej jest tak zwanej odmiany człowieka, czy tak zwanej rasy, z tym, jakiej kto jest kultury, czy jakim językiem mówi, etc. et consortes. No i jest to, jeśli się tego pakietu pojęciowego nie rozstupła najpierw, no to jest to pałka, którą zwolennicy intersekcjonalności mogą śmiało bić po głowach swoich oponentów.
1: To, do, dokładnie tak. I zwróćmy też uwagę na to, że to nie jest, tak jak powiedziałem na początku, pojedynczy przypadek. To jest pewna tendencja, która, no tak jak powiedziałem, się zaczęła już kilka, już kilka lat temu i, i ona wpisuje się teraz w takie modne słowo angielskie, które brzmi equity. Nie equality, czyli równość, tylko equity. I equity to jest bardzo trudne słowo do przetłumaczenia na polskie, bo z jednej strony oznacza swego rodzaju sprawiedliwość, więc mogłoby się nam kojarzyć z równością, ale też dostęp, udział. Udział. I w tej idei udziału tego equity chodzi, chodzi o to, że możemy spokojnie dyskryminować osoby, które jakby tradycyjnie, kulturowo dominują w mediach, w nauce i w różnych innych dziedzinach społecznych, zwłaszcza w tych, które uważa się, że one tam tradycyjnie dominują i Tutaj nie miałoby sensu powiedzenie, no dobrze, a dlaczego w NBA jest taka mała, jest taka nadreprezentacja osób czarnych, a są niedoreprezentowane osoby białe albo osoby pochodzenia azjatyckiego? I oczywiście takie pytanie by nie miało sensu. Raz, że byłoby uznane za straszny rasizm, a, a dwa, że odpowiedź, byłaby, że odpowiedź byłaby taka, no tak, ale biali to jest ta, to jest ta grupa jakby hegemoniczna. I, zwróćmy, I nie bójmy się powiedzieć wprost, to znaczy, to jest, to jest faktyczne, to są faktyczne działania rasistowskie. I fakt, że ktoś może to powiedzieć, i że. I oczywiście to jest, kontro, to jest kontrowersyjne. To nie jest tak, że cała Ameryka w to wierzy, ale na tyle mainstream już przyzwyczaił się i ludzi do tego, że takie poglądy są normą, innymi słowy, one zostały znormalizowane, że to nie jest aż tak kontrowersyjne. Zwróćmy uwagę na to, Mateusz, jak myśmy gadali o Bidenie, no to jedną, jeden z pomysłów Bidena na jego kadencję było właśnie nacisk po, położony na equity, na pomaganie mniejszościom. Czyli nie na równą na przykład redystrybucję, tylko na redystrybucję w pierwszej kolejności dla osób czarnych, dla rdzennych Amerykanów i tak dalej. I więc, no, jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, używa tego dziwnego pojęcia, które moim zdaniem jest niezwykle niebezpiecznym pojęciem, czyli equity, no to nie dziwmy się, że potem dzieją się takie rzeczy, że ktoś wychodzi i mówi hej, jeżeli masz taki, a nie inny kolor skóry, to nie przychodź do mnie, ja nie udzielę Ci wywiadu. No, jeżeli to nie jest rasizm, to ja nie wiem już, czym rasizm jest. Ym, więc... Oczywiście w pewnym sensie to samo jest z akcją afirmatywną. No, akcja afirmatywna też polega na yy, tak zwanej pozytywnej dyskryminacji, tak? czyli że dyskryminujemy grupę, co do, co do której w, wcześniej uznaliśmy, że ona była um, powiedzmy faworyzowana. Yy, też warto może z, w, zwrócić uwagę na to, że zawsze się mówi o białych, nie mówi się na przykład o problemie reprezentacji osób pochodzenia azjatyckiego, które yy, z różnych według różnych źródeł sobie, sobie radzą o wiele lepiej na y, uniwersytetach. Zawsze się mówi o osobach białych, więc...
0: Uwaga, Uwaga, tylko mała poprawka, zawsze mówiło się, bo są już pomysły, żeby y, studentów azjatyckich, nawet nie wiem, czy na niektórych uniwersytetach to już nie przeszło, y, żeby zawyżać im y, progi trudności zdobycia jakichś tam punktów na egzaminach i tak dalej, aby było im trudniej, ponieważ radzą sobie za dobrze. I jest też pomysł, taka koncepcja, żeby objąć jednym pojęciem bycie białym i bycie Azjatą jednocześnie. W odróżnieniu od bycia czarnoskórym czy latynosem. Tak, Więc, więc ja jakby uważaj że nie podpowiada im. No
1: ale nie, masz, masz rację? W sumie też o tym czytałem. No tak. To to prawda. Co prawda nie mówi się o jakby Amerykanach pochodzenia azjatyckiego jako tej dominującej grupie, ale masz, masz rację też słyszałem o tym. Ciekawi mnie, co by zrobili z tymi. E, z mieszanką czarnych i żółtych, czyli z Zambosami. Nie, 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 nie. To, to jest jeszcze, to, to jest jeszcze inna nazwa. Metys. To,
0: to jest. Metys to jest biało-żółty. To jest pół a. biały, pół Azjata.
1: A czyli Metys to byłaby najgorsza grupa.
0: No w tym momencie chyba, e, ch chyba tak.
1: No dobra, ale to w takim razie, nie wiem, powiedz mi Mateusz, jak ty tę kwestię widzisz, bo a, a. czy twoim zdaniem to jest pewna moda, czy to jest pewna jakaś taka globa, globalna, ogólnoamerykańska tendencja, czy jednak to odejdzie do lamusa?
0: To znaczy, ja bym powiedział, że to jest kolejna mutacja, kolejny, kolejna wersja nowotworu oparta na tym samym problemie, na tych samych błędnych założeniach, które sięgają dekady wstecz, jeśli nie, jeśli nie stulecie, jeśli nie stulecie czy dwa. To jest kolejny pomysł, który można by powiedzieć tak, spuentować. Ja bym to ujął w ten sposób. Odrzucamy i wywalamy poza e, nawias dyskusji e, pojęcie takie jak równość wobec prawa, czy równość w wolności, jak nazywał to Herbert Spencer. Wywalamy poza nawias e, dyskusji pojęcie uniwersalności pewnych zasad dla wszystkich. E, uznajemy, to są jakieś stare, naiwne, niepotrzebne nam już e, i nieprawdziwe, co ważniejsze, oświeceniowe czy postoświeceniowe koncepcje, i teraz skupiamy się na tym tak zwanym prawdziwym życiu, czyli jak to jest, tak jak pisał Foucault, e, tak jak pisał Derrida, ale zwłaszcza Foucault, e, czyli narracja, kto ma tak naprawdę tą ukrytą władzę, kto tak naprawdę kim rządzi za pośrednictwem kultury, języka, pieniędzy, nieformalnych instytucji. Już nie mówię,
1: To jest na szczycie tej tak, piramidy, to jest na
0: szczycie. tej
1: drabiny uprzywilejowania.
0: Tak, tak. I to jest bardzo istotne, że to jest pewne, pewne oszustwo, moim zdaniem, intelektualne, bo ludzie, którzy mówią o tej, o tej drabinie uprzywilejowania i drabinie dyskryminacji, odwołują się do koncepcji no bardzo starych i moim zdaniem bardzo słusznych, na przykład klasyczno-liberalnych, czyli do tego, że są ludzie, którzy mają władzę, oni mają na przykład urzędnicy państwowi, tak, przedstawiciele aparatu władzy, oni mają monopol na przemoc, oni mogą robić z innymi bardzo wiele rzeczy, z którymi poddani obywatele, ci na dole nie mają za bardzo jak odpowiedzieć. To jest zła sytuacja, trzeba to zmienić. Wobec tego, jada, 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 warto zrobić klasyczne liberalne reformy, trójpodział władzy i tak dalej, i tak dalej. I ludzie tacy jak interseksjonaliści, można tak powiedzieć, chyba tak, tak, biorą tę koncepcję, tę całkiem zasadną i dość łatwą do udowodnienia koncepcję, na której Chociażby y, opierało się y, no, całe powstanie Stanów Zjednoczonych, Deklaracja Niepodległości i tak dalej, aby uczynić ludźmi równymi wobec prawa, czy równymi w wolności, ale oni mówią, to były takie, takie, takie nie, nie, próby na półgwistka i tak dalej. Tak naprawdę władza to nie jest tylko bat, to nie jest tylko karabin. Y, tak naprawdę władza to jest to, że ktoś ma lepiej niż ty. Ktoś startuje z lepszego poziomu. Ktoś ma więcej pieniędzy, lepszy dostęp do edukacji. Włącza więcej... telewizję
1: i widzi białe osoby i tak Tak, włącza
0: telewizję i widzi białe osoby i tak dalej. I to jest ta zła władza, którą tak naprawdę trzeba obalić i zniszczyć tą hierarchię, nawet jeśli trzeba będzie paradoksalnie odwołać się do środków faktycznego przymusu i przemocy, czyli do tej władzy sensu, sensu stricto. No i tutaj zostały właśnie to zamieszani pojęciowe e, dokonane i w tym momencie, no mamy, na szczycie hierarchii są, no, to już jest nawet takie wręcz stereotypowe, tak, to są żarty na ten temat, że na szczycie hierarchii są biali, heteroseksualni, e, mężczyźni najczęściej, e, naj... tak, i, i tak dalej, i tak dalej. Niżej są białe kobiety, i teraz jest pytanie, kto stoi wyżej, no to jest, to są problemy intersekcjonalności, tak? Kto stoi wyżej? Kto jest, albo kto stoi niżej? I w jakiej sytuacji? E, czarnoskóry mężczyzna, czy biała kobieta. Albo czarnoskóra kobieta, czy czarnoskóry mężczyzna, albo e, białoskóry e, gay, czy e, czarnoskóra lesbijka? czy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? To jest cała gradacja i zresztą no, można powiedzieć jak to bywa w sektach, są spory w doktrynie, tak? I jedni uważają, że kryteria orientacji seksualnej albo tożsamości płciowej zdecydowanie bardziej ciągną tutaj człowieka w górę albo do hierarchii. Inni uważają, że chodzi przede wszystkim o rasę, a reszta jest drugorzędna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I no boję się, że... Tak jak ty powiedziałeś, to nie jest coś, co jest powszechnie przyjęte przez społeczeństwo, czy to amerykańskie, czy europejskie, jako takie, ale to jest na takiej zasadzie, że no, kropla drąży skałę. Jak się powtórzy coś tysiąc razy, to za tysiąc pierwszym ludzie już machną ręką i boję się, że po prostu faktycznie społeczeństwo amerykańskie na tyle się z tym osłucha, na tyle dużo będzie to uderzane, uderzane, uderzane jak w bęben, w ten sam temat, że po prostu przywyknie, tak? zruszy ramionami, już po prostu, okej okay. skoro tak mówią od tak długiego czasu w tylu mediach, ja może tego nie rozumiem do końca, nie wiem, dlaczego tak miało być, może do końca się nie zgadzam, no ale jak, skoro taka jest oficjalna narracja, no to ja ją kupuję, tak? I, I to jest sposób, w który faktycznie działa psychologia tłumu, więc jest to bardzo, bardzo niebezpieczne.
1: No tak, i to jest zabawne, że to jest tak naprawdę, bo Teraz no, jest ta wielka dyskusja w Stanach. Większość liberalnych mediów w Stanach, a już lewicowych, kto już w ogóle twierdzi, że w Stanach jest ten instytuc instytucjonalny rasizm. Um. No i faktycznie chyba zaczyna powoli być. <grych> Tylko, że przeciwko nie tym, co do których oni twierdzą, że istnieje. W pewnym sensie, no to tak naprawdę akcja afirmatywna jest instytucjonalnym rasizmem. I Właściwie tu już nie chcę, żebyśmy aż tak dużo więcej o tym rozmawiali, bo sądzę, że w odcinkach tych dwóch klasy Atlas o interseksjonalizmie i o białym uprzy, uprzywilejowaniu jakby...
0: I o polityce tożsamości poniekąd. Też.
1: O, i o polityce tożsamości, to w takim razie te trzy linki, słuchajcie, wrzucimy. Obejrzyjcie sobie, tam staramy się wejść głęboko w te tematy, w filozoficzne jakby przesłanki, które za tym stoją. A co do Stanów Zjednoczonych? No ja mam nadzieję, że o, o ile myślę, że niestety możesz mieć rację z tym, że tę narrację się kupi, o tyle gdyby zaczynało dochodzić do faktycznej dyskryminacji pewnych osób i te osoby by to odczuły, to sądzę, że byłby jakiś odpór społeczny. I mam taką nadzieję, że taki, że taki... Znaczy mam nadzieję, że tego odporu nie będzie musiało być. Ja mam nadzieję, że to skończy się po prostu na głupiej narracji, która jest związana z jakąś modą, Modą, która już trochę trwa, ale no, jakby wiemy, że, że te narracje mogą, mogą się No tylko,
0: tylko ja tu jeszcze na dwie rzeczy bym zwrócił uwagę. Po pierwsze, no, no, rzucę tym wyświechtanym cytatem ponoć z Konfucjusza, że naprawy państwa trzeba zacząć od naprawy pojęć. I tutaj te pojęcia są ewidentnie psute i to na naszych oczach, a konkretnie mam na myśli w tym momencie rasizm. Definicja rasizmu została zmieniona w narracji publicznej. Rasizm, który kiedyś oznaczał uprzedzenie i bezpodstaw bezpodstawne uprzedzenie, bezpo czy bezpodstawną dyskryminację drugiej osoby, nie ze względu na jakąkolwiek inną cechę, tylko i wyłącznie na zawartość melaniny w skórze, tak, na, na przynależność do takiej albo innej rasy, w tej chwili oznacza już e, to, że uprzywilejowana, rasowo, e, uprzywilejowana grupa rasowa e, ciemięży nieuprzywilejowaną grupę. Nie dostrzega czyli, tego. Tak, nie, i nie dostrzega tego.
1: Antyrasi antyrasizm? Znaczy, jesteś rasistą... O ile Bo jesteś biały. Jeżeli nie jesteś, chyba, że jesteś antyrasistą. Więc antyrasista to jest osoba, biała osoba, przytem osoba uprzywilejowana, która dostrzega to, że ona y, jakby należy do tej kultury hegemonicznej. Tak. Czyli nie ma znaczenia, że ta osoba nie ma żadnego negatywnego uczucia do osób innych ras, y, nie działa w żaden sposób, który by je dyskryminował. To nie ma znaczenia, że je kocha, Możesz mieć nawet czarnego męża czarną żonę, cokolwiek, a i tak możesz być rasistą, jeżeli nie jesteś antyrasistą. I antyrasista to jest ktoś, kto aktywnie działa na rzecz jakby zwalczania tego systemu opresji, czyli tak naprawdę białego uprzywilejowania. I to jest, to jest prawdziwy gwałt na tym pojęciu. Wiesz, ja wiesz. Ja pomijam to, że się mówiło nam, że rasa to konstrukt społeczny. Znaczy, ja uważam, że w w pewnym sensie tak, w, pe w pewnym sensie nie. Jakby uważam, że tak naprawdę rasa nie ma żadnego znaczenia, ale zwróć uwagę, zwróć uwagę, jak, jak ładnie przeszliśmy od tego, że no rasa to, to, to nie, że rasa nie istnieje do tego, że wszystko mamy robić ze względu na kolor skóry. Tak. Przecież to jest chore.
0: I pamiętaj jeszcze że mówić o drugiej stronie tej samej monety. Jeśli jesteś czarny, nie możesz być rasistą. Możesz nienawidzić białych. Możesz i tak, ale ponieważ jesteś Pozycji nieuprzywilejowanej, to z natury rzeczy, zgodnie z tą definicją, nie możesz być rasistą, choćbyś pluł na białych możesz. i dawał białym w zęby. Jeżeli, Więc...
1: jeżeli nie kupujesz narracji skrajnej lewicy w Stanach?
0: A no tak, to jesteś Rio, always... to, to jesteś Orio, jesteś czarny z wierzchu, biały w środku. Tak. Tak. To jest dopiero rasistowski. To jest, to jest tak obrzydliwie rasistowskie określenie, no ale, ale funkcjonuje, tak. E, no. Ale funkcjonuje. I zawsze Działa to w jedną stronę, tak? No, po, no można podać bardzo prosty przykład kulturowy. W Hollywood, które jak działa, tak działa, wszyscy wiemy, jest bardzo duża walka ze zjawiskiem tak zwanego whitewashingu, czyli obsadzania białych aktorów czy aktorek w rolach postaci tradycyjnie innej rasy, tradycyjnie innego koloru skóry, tak? I jak Scarlett Johansson została obsadzona w głównej roli w Ghost in the Shell, e, gdzie tam w tym mandze czy anime było pierwotnie e, była postać zjadki, no to o, oczywiście jest wielkie oburzenie i tak dalej. Przykładów jest wiele, ale to działa tylko w jedną stronę. E, w drugą stronę, jak mamy serial e, Troja, upadek miasta, i jak Achillesa, 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 który był opisywany, jakie to ma śliczne blond włosy, które sobie ściął po tym, jak Patroklos został zabity na znak żałoby i tak dalej. I Achillesa gra, zaraz nawet Wam powiem, jak się ów Pan nazywa, David Giazzi, który może być i dobrym aktorem, ja nie mówię nie, ale jest no czarny, czarny jak tylko się da. I z tym nie ma problemu. Tak samo jak był pomysł, żeby Joanna Dark grała czarna postać i itd., dalej Co więcej, niektórzy zauważają, i to jest ciekawostka, bo ja tego aż tak nie siedzę w kinematografii, aż tak nie siedzę w tych niuansach, niektórzy zauważyli, że są nowe, kolejne grupy targetowane, które są wycinane na rzecz aktorów czy aktorek albo czarnoskórych, albo mix race, Albo czyli no, mulatów, mulatek. I na przykład było bardzo ciekawe podsumowanie, jak dużo postaci, które albo historycznie, albo tradycyjnie we wcześniejszych przedstawieniach kulturowych były białe, ale nie tylko białe, białe i rude są wycinane na rzecz yy, czarnoskórych yy, aktorów i aktorek. No tutaj przykład te. Yy, z Marvela Mary Jane Watson jest takim bardzo znamiennym, no bo ona była ruda, aż, aż się patrzy, w tej chwili grają Zendaya, czyli, czyli Mixed Race, ale to był tam, ileś było, była zrobione całe zestawienie, to było tam naście czy 10 y, przypadków i jakby, no, ja, ja się nie bawię w teorii spiskowe, jakby ktoś chciał, to może sobie o tym poczytać, ale ważne jest to, że faktycznie to działa w jedną stronę, y, czyli nie ma ani tak, że mówimy, ok robimy film, robimy spektakl, robimy cokolwiek i szukamy najlepszych możliwych aktorów i aktorek do danej roli i kompletnie nas nie obchodzi rasa, tak? Jakby machamy na to ręką, stosujemy pewną konwencję, Achilles może być czarny, Nelson Mandela może być Azjatą, Martin Luther King może być biały, kompletnie nas na nie obchodzi. tak? To, to to by było jedne podejście, ono by było dziwne, specyficzne, ale jakby ktoś tak wyszedł z tak, okej, okay, ja mówię, no bo Można spróbować, tak? Albo drugie podejście, Azjatę powinien grać. Azjata, białego, biały, czarnego, czarny i tak dalej. I starajemy się, staramy się dopasować jednak do pewnych e, cech fizycznych, do pewnych... Czarnych Hitler. <grych> tak, szarnych Hitler. I tak, da I tak dalej. A tutaj nie mamy ani jednego, ani drugiego podejścia, tylko mamy, e, jeśli białą postać obsadzi się, nie daj Boże, w rolę w postaci, która miała być czarna, czy azjatą, no to jest whitewashing, a w drugą stronę no to jest e, cool, spoko, trendy, jazzy, e, walka o To jest reprezentację.
1: to jest właśnie antyrasizm, tak. to jest equity, to jest equity. No dobra, no to żeśmy pogadali. E, oczywiście można się, się z tego śmiać, ale przyznam szczerze, że gdybym był mieszkańcem Chicago, to bym się... Mocno wkurzył, Mocno, a to jest piękne miasto. To jest naprawdę piękne miasto, e, więc wielka szkoda, że rządzą tam tacy idioci, no ale tak to jest. Lewica zawsze dyskryminuje, lewica zawsze jest głupia um, i zawsze trzeba z nią niestety walczyć, bo mogłaby pójść po rozum do głowy i na przykład ograniczyć swoje twierdzenia. Tak,
0: to ja, ja tylko tutaj tak ostatnim akcentem dodam, że w łonie samej amerykańskiej lewicy, tego co nazywamy, czy to ogólnie Liberals, czy Partią Demokratyczną, też widać już podział pomiędzy, nazwijmy to sobie, tą starszą, bardziej tradycyjną lewicą e, i tą nową, młodą, rzekomo nową, młodą, świeżą lewicą, która idzie pod hasłami Social Justice Warriors, pod hasłami antyrasizmu i tak Czyli dalej. Czyli
1: centrystów demokratów. Tak, i takich
0: centrolewicowców, skrajnego... którzy no tam mówią no trzeba się troszczyć o, o biednych i tak dalej, ale no jakby nie są oszalali na punkcie tak. właśnie tego trybalizmu, no i tych konkretnych skrajnych lewicowych trybalistów.
1: Jasne, tak jest.
0: I mam nadzieję, fajnie by było, tak jak powiedziałaś, że żeby to się rozeszło po kościach i rozpadło cały ten cyfr, że stanie się to zanim w bardzo znaczącą siłę na drugiej stronie wyrośnie zamiast jakiejś Sensownej, racjonalnej opozycji wobec e, tych obrzydliwych zjawisk wyrośnie e, no, prawicowy, post-altraitowy rasizm na dużą skalę. Tak? Bo, no, no, jeśli, jeśli Ameryka skończy się jako walka e, antify, social justice warriors i antyrasistów z jednej strony i e, białych e, suprematystów, rasistów post-altraitowskich z drugiej, no to, 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 to będzie, będzie smutno.
1: To będzie, to będzie smutno. Dobra, e, więc tak, słuchajcie, jeszcze raz linki w opisie, dzięki za słuchanie, komentujcie, lajkujcie, szerujcie, a jeżeli podobał się Wam ten content bardzo i chcielibyście nas wesprzeć, to można nas już wesprzeć na Patronite, link też znajduje się w opisie, a za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Dzięki, do usłyszenia, hej.